0: Sur deux ponts de, de Bordeaux, le pont de Chaban et le, le pont de Pierre. On s'est beaucoup marré. Et je me suis dit ok, bon la douleur est là, on va, on va faire avec.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Jérém de Gifit que vous connaissez peut-être sur Instagram ou grâce à ses vidéos YouTube. Jérémy est avant tout un ami que j'avais à cœur de recevoir sur mon podcast. Ce sportif accompli, mari et papa comblé, il est aussi coach pour les plus grands plaisirs de ses athlètes. Dans cet épisode, Jérémy nous parle de sa course reprenant le parcours du GR Bordeaux Métropole, avec pas moins de 120 km qu'il a nommé pour l'occasion UTBM. C'est avec plaisir que je reviens avec lui cette course auquel j'ai pu participer et le suivre dans les premiers kilomètres. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Jérémy. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, je reçois Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Pauline. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
0: alors, je m'appelle euh, Jérémie, enfin tout le monde m'appelle Jérémie, j'ai euh, 37 ans, bientôt 38, je suis papa de deux petites filles mariées, je vis sur euh, Mérignac près de Bordeaux, et je suis entraîneur course à pied depuis maintenant 3 ans et demi. Au début, j'ai euh, fait ça en parallèle de mon job dans la finance, un job de contrôleur de gestion euh, très euh, confortable financièrement, on va dire. Et puis, ben, la vie a fait que euh, j'ai connu un burn-out en 2000. Euh, 2019, mmh. euh, une succession d'arrêts maladie, tout ça, tout ça, et donc j'ai arrêté mon job dans la finance pour me consacrer entièrement à cette activité d'entraîneur de, course à pied.
1: Une passion, en fait, tu as, tu as mis la passion euh, au travail. Quoi.
0: Ouais, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va réfléchir à comment on peut euh, monétiser cette passion pour pouvoir continuer de payer le loyer. Et, euh, et puis, bah, en accord avec, avec ma femme, évidemment, on, on s'est dit, bon, bah, allez, hein, tu, tu te lances. De toute façon, il euh, a, y a des aides, il hein, y, y a le chômage pendant deux ans. Donc, il n'y a, a pas un grand risque à, à tenter cette reconversion professionnelle.
1: Et depuis quand cours-tu enfin, Est-ce que tu as toujours été coureur Est-ce qu'avant, tu faisais un autre sport
0: Alors, j'ai toujours été coureur depuis euh, mes plus lointains souvenirs. En fait, je faisais des crosses quand j'étais gamin parce que mon, mon père était un très bon coureur de, de niveau régional en, en Ile-de-France avec un record sur marathon en 3h07, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, euh, il faisait tous les crosses du coin, il gagnait, il gagnait toutes les petites courses de, de la région. Et du coup, moi, je faisais les courses enfants. Donc, j'ai très vite été habitué à ça. Et puis, vers l'âge de ouais 10-11 ans, j'ai fait comme tous les copains. Je suis allé euh, taper dans un ballon, euh, dans un ballon rond. Donc, j'ai joué au foot pendant euh, ouais près de 20 ans. Ah oui, ça euh, est... ouais, ouais. ouais c'était euh, grosse, grosse passion. Euh, j'ai joué à un bon niveau puisque j'ai joué en excellence en, en Ile-de-France. Alors, ils ont changé tout le système de, de division. Donc, je sais plus trop à quoi ça correspond maintenant. Euh, mais c'est le plus haut niveau euh, départemental. Et euh, ensuite, eh ben, on, a, on a déménagé sur Paris, enfin, à côté de Paris avec ma femme. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que je retourne dans un club et puis euh, je redeviens le petit nouveau, tout ça, tout ça Ou est-ce que je fais autre chose Et je me suis dit, allez, je vais tenter autre chose. À l'époque, je cherchais un club de natation. Je voulais vraiment apprendre à, à nager correctement parce que je nage comme, comme une enclume. Mm -hmm. Et euh, en cherchant un peu, en fouinant un peu sur le net, je suis tombé sur un club de triathlon. À, à Courbevoie dans les, dans les Hauts-de-Seine et je me suis dit bon on va les contacter mais je voulais vraiment pas faire de vélo parce que pour moi le vélo c'était, euh, euh, je vais choquer les plus de 50 ans mais pour moi c'était le sport de, des vieux bedonnants du dimanche matin qui partaient à 6h et qui rentraient à midi, j'avais euh, de très mauvais a priori sur le, sur le vélo et euh, je me suis rendu à ce, ce club de tri et puis au final, 6 ben, mois après je faisais du vélo et, et je m'éclatais à vélo donc j'ai fait 3 ans de triathlon jusqu'en 2014 où ma, ma première fille est née et là je me suis dit bon ok euh, 10-15 heures de triathlon par semaine en plus du boulot parce qu'à l'époque je travaillais encore dans la finance, c'est compliqué à, à caser, c'est compliqué à gérer, j'avais l'impression d'être plus souvent sur le vélo, dans l'eau ou euh, sur le bitume à courir que chez moi et donc je me suis dit bon on va arrêter tout ça, on va se concentrer sur un sport, évidemment des trois sports le choix a été assez simple puisque j'avais ouais, continué de, de, de courir en, en parallèle du foot et euh, donc c'est comme ça que je suis arrivé à me consacrer pleinement à la course à pied et ma première course officielle en, en tant que senior, euh, c'était le semi-marathon de Paris en 2007, donc il y a euh, 14 ans maintenant.
1: Effectivement, donc tu es plutôt euh, coureur de route, plutôt marathonien, est quoi, est, fin, quelle est ta distance de prédilection
0: alors, par le, le côté génétique, on va dire, de, de mon père qui courait beaucoup sur route, j'ai commencé par la route, avec donc le semi de Paris, j'ai fait le marathon de Paris euh, trois fois, plus euh, une fois où j'ai dû abandonner sur blessure, euh, j'ai fait trois autres marathons. Et puis, en 2013, avec les copains du triathlon, et ben on s'est lancé un défi euh, un, peu, un peu pourri, tu sais, le genre de défi que, que tu te lances à l'apéro après avoir bu trois, trois verres.
1: Toujours très intelligent ces défis.
0: Toujours. Hein Et euh, on s'est dit, allez, euh, on était en septembre, on s'est dit, allez, en décembre, on va faire la Saint-Élion. Euh, C'était 75 km, j'avais jamais couru plus de 42 km sur route.
1: Oui, c'est effectivement oui. très arrosé la soirée, non
0: Oui, très arrosé. <rire> Et euh, le lendemain matin, là, on se rend compte qu'il va falloir quand même se préparer. Donc, on se trouve quelques trails dans le coin, mais voilà, c'était des trails de 20-30 bornes. Euh, déjà, un trail de 30 bornes, on avait fait la, la sans raison du côté de Vélizy. Il euh, y avait 500 mètres de D+, mais ça nous avait déjà bien calmé. Donc, on s'est dit, OK, 75 km de nuit dans le froid à la lumière de la frontale, ça va être compliqué. Mais euh, c'est comme ça que j'ai mis mon, mes, premiers, mes premiers pas, mes premiers pieds euh, dans, le, dans le trail et depuis j'essaye de, de faire coïncider les deux de garder de la route parce que j'adore la vitesse quand même et mais le trail pour, voilà, pour les paysages pour le côté euh, je reste sur le côté performance mais tu as un côté sur certaines courses où tu dis si déjà je finis c'est quand même très ah, très sûr.
1: cool je <rire> te l'accorde je l'accorde <rire> Bon, merci beaucoup Lévi. On sait comme ça un peu plus qui tu es. Alors, peux-tu nous parler de l'aventure que tu souhaites bah, nous raconter aujourd'hui sur le podcast
0: Mais avec plaisir. Alors, l'aventure que je vais euh, essayer de vous raconter autant que possible, c'est euh, l'UTBM. Donc, c'est euh, l'Ultra Trail Bordeaux Métropole qu'on a baptisé comme ça. 122 km tout autour de l'agglomération de Bordeaux, donc en passant par toutes les communes qui font le tour de Bordeaux. Ça s'est passé, euh, euh, passé début mars et c'était une aventure vraiment incroyable. Et l'objectif, voilà, c'était d'aller chercher un peu plus loin que les 110 km que j'avais fait euh, l'année dernière.
1: D'accord. Donc, route euh, que de la route, que du chemin, c'est quoi C'est très urbain, j'imagine
0: Alors, c'est un GR très urbain parce que c'est un GR de, de métropole qui a, été, euh, qui a été créé, qui a été balisé en juillet 2019. Alors, beaucoup de pistes cyclables, euh, pas mal de trottoirs aussi, puisqu'on passe quand même dans des villes, on passe sur deux ponts de, de Bordeaux, le pont de Chaban et le, le pont de Pierre. Tu as une grosse portion de, de forêt sur la, sur la rive droite de la Garonne. Euh, là, tu as 20 km à peu près où c'est vraiment, voilà, c'est très vallonné. C'est les montagnes russes, c'est vraiment la partie trail, hein, c'est le spot euh, des trailers euh, du coin. En revanche, voilà, sur rive gauche, c'est hormis euh, la forêt de Saint-Médard au départ et puis quelques parcs, c'est très, très, très urbain, c'est très bitumé. Mmh. Donc, je pense que le fait d'avoir fait de la route et du trail, ça permet voilà, de se lancer sur ce genre de défi en, en sachant que ça va être compliqué pour les articulations, mais en étant bien préparé.
1: Justement, en parlant de préparation, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu t'es lancé un défi en disant bah, « je le fais » ou c'est quelque chose que tu as préparé depuis des mois et des mois, que tu avais en tête depuis longtemps
0: alors, j'avais ça en tête quand je suis arrivé sur la région bordelaise, donc fin juillet. Je devais euh, initialement faire cette course euh, début novembre, le 1er novembre pour être exact. Sauf que, comme tu le sais, Pauline, on a été reconfinés la veille, je crois. Ah bon <rire> J'étais pas au <rire> Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'annule Est-ce que je le reporte, mais à dans 9 mois, 1 an Parce que l'idée, voilà, c'était de couper ma saison... Euh, ultra juste derrière ça pour enchaîner sur la saison de crosse la saison de crosse mmh. hivernale que j'aime beaucoup euh, et que d'ailleurs je conseille à, à, aux auditeurs parce que c'est vraiment euh, formateur d'aller courir dans la boue même si ça dure que 40 minutes et malheureusement bah, la saison de crosse euh, Covid-19 oblige elle a été annulée donc je me suis dit on va reporter le défi je me suis dit on va quand même couper un petit peu euh, parce que j'avais quand même fait une prépa de ouais presque trois presque mois depuis, euh, ouais, depuis début août, j'avais repris en août, et euh, je voulais vraiment faire une vraie prépa, j'avais des choses à tester en tant qu'entraîneur, j'avais euh, quelques, quelques petites choses à tester sur, euh, sur l'entraînement, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de les tester sur moi-même, et je me suis donc lancé sur 12 semaines de prépa, alors sur ces 12 semaines, il n'y a pas eu de semaine à, à plus de 77 km. Pour être, pour être précis. L'idée, voilà, c'était de courir euh, le, le lundi, le mercredi et le vendredi, donc entre 2 et 3 heures à chaque fois, mm -hmm. sur un rythme très lent, en finissant par, euh, par un peu de vitesse, pour garder euh, de l'intensité, et d'alterner avec des séances de musculation. Donc pareil, 3 euh, séances de musculation par semaine, parce que ça reste très efficace et beaucoup plus efficace que des, des simples footings, parce que voilà, pour euh, encaisser 122 km, ton corps il a vraiment besoin d'être... Euh, d'être très, très, très endurant euh, musculairement.
1: Oui, ce que j'allais dire, je pense que ça ne sert à rien de s'user euh, à faire du footing, du footing, du footing, juste pour euh, assumer, enfin, après, la, la distance. Je pense que le mieux, c'est peut-être même de, ouais, de reposer un petit peu euh, la bonne carcasse euh, avant de se faire 120 bornes euh, sur quand même pas mal de bitume.
0: Exactement, et ouais, la récup, c'est vraiment, euh, j'insiste, hein, ça fait partie... Euh, intégrante de l'entraînement. Tu, si je vois des gens qui courent pratiquement tous les jours, mais c'est pas possible. Tu peux pas progresser comme ça. Ça va marcher sur du court terme, mais tu vas très vite. Ton corps va très vite te rappeler qu'il est pas fait pour pour courir tous les jours. Quoi.
1: Ah, mais tous ceux qui l'ont testé le savent. Hein. Mais oh, il y en a oui. encore qui testeront. Hein. Et c'est sûr. <rire> bon, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. À quelle heure tu es parti Quel temps il te faisait Dis-moi tout
0: Eh ben, écoute, on a un peu fraudé le, le couvre-feu parce que de toute façon, 122 km entre 6h et 18h, c'était à peu près impossible de faire ça en, en 12h. Oh, Donc quand même
1: franchement, t'aurais pu faire un effort.
0: <rire> J'aurais pu aller un peu plus vite. Donc, euh, l'idée, voilà, c'était de, de partir à 4h, 4h30. Donc, on est parti à, à 4h35, très exactement. Donc, euh, de nuit, évidemment, sur les... Euh... Ouais, 2h30, 3h de, de nuit. C'est dommage parce que c'était la partie, la, je pense, la plus sympa, la forêt de Saint-Médard. Mais de nuit, ça a ajouté une petite atmosphère vraiment, euh, vraiment cool. Et euh, donc, euh, lever du jour ouais, vers euh, 7h30, euh, on a eu euh, froid. On a eu très froid au départ. On avait, je pense, euh, 2-3 degrés sur... Euh, sur la portion de nuit, euh, évidemment, quand le soleil s'est levé, bah, là, il a fait encore un peu plus frais parce que c'est toujours le moment où il fait le, le plus frais dans la journée. Et en revanche, après, à partir de 7h30, 8h, on a commencé à sentir le, le soleil qui, qui s'était bien levé. Et là, voilà, là, c'était vraiment après euh, 30-35 km, c'était euh, une nouvelle course. Euh, vraiment l'impression que les les trois premières heures, en fait, elles n'avaient pas, pas existé ouais, et qu'on démarrait la course. Faire
1: de nuit, effectivement, ça, ça fait vraiment deux jours, enfin deux journées, ça fait deux courses en, en une journée. Quoi.
0: Exactement, ouais, t'as vraiment l'impression de, de démarrer ta course quand le soleil se lève, c'est assez dingue. Et
1: euh, après, comment tu gérais au niveau de la distance Parce que j'imagine que tu pars pas, enfin, euh, t'avais une, une allure et euh, tu l'as tenue tout le long, comment ça s'est un petit peu passé
0: alors l'idée c'était de partir sur une allure de 9,5 9 km en moyenne, sachant qu'il y avait aussi les arrêts au ravito, j'avais prévu de marcher 3-4 minutes tous les 10 km, même si au début sur les 10 premiers kilomètres tu n'as pas besoin de marcher, mais je pense que c'est vraiment important quand tu pars sur une gestion de course de la respecter dès le début, si tu te dis, je vais m'arrêter deux, trois minutes tous les 10 kilomètres, et eh ben, tu t'arrêtes. Enfin, on s'arrêtait pas, on, on marchait. L'occasion, voilà, de, 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 discuter un peu, de faire le point sur les tas de formes, faire un petit, un petit check-up, de recharger les flasques, de manger un bout. Et sur l'allure, sinon, euh, on a été un peu lent sur, sur le début parce que, voilà, de nuit à la frontale, dans la forêt, il y avait pas mal de boue. C'était assez compliqué de, de trouver un, une allure de croisière. En revanche, dès que le soleil s'est levé, voilà, on, a, on a vraiment bien enquillé, j'étais euh, bien accompagné et du coup, on a imposé un rythme qu'on a tenu jusqu'au premier ravito et ça, c'était vraiment cool.
1: Et euh, tu te dis « on », on, c'est que tu avais du monde qui courait avec toi tu, Ça se passe comment Parce que pareil, tu me parles de ravito mais… Euh... Il me semble qu'il n'y a pas de course en ce moment.
0: Eh ben non, ça, mais justement, justement, ça a été vraiment une sacrée organisation. J'ai eu la chance d'avoir euh, été entouré sur cette euh, course euh, en off, comme tu dis, parce qu'il n'y a pas de course en ce moment. C'était incroyable. Le, le partage qu'il y a eu sur cette course, c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est un secret pour personne, tu, tu as participé à, à oui, cet oui. événement puisque tu es parti avec moi à 4h30 euh, du matin, à 4h35. Et, je suis, et, et, et
1: tellement rapide que je suis arrivé avant toi. Enfin, en plus. T'as vu ça? Vu <rire> Incroyable. Hein
0: <rire> et euh, bon, bah voilà, tu vois, comme tu le sais, on est. Euh... On est parti, on était euh, trois à pied avec FX, euh, deux accompagnateurs vélo, donc Seb et, euh, et Alan. Ensuite, au 20e kilomètre, on a retrouvé Thierry. Un peu plus loin, en fait, tous les euh, 10, 15 km, on retrouvait un accompagnateur. Et, et à chaque euh... fois, tu
1: as mené quelque chose ou euh, Exactement. Ça, la transition
0: avec les ravitaux, elle est parfaite, puisqu'à chaque fois, voilà, j'avais demandé à ces... Alors, ces accompagnateurs m'avaient demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je ne me serais pas permis sinon de... de leur demander, je pense. Et du coup, voilà, on est arrivé au ravito du 20e, euh, sur une piste cyclable, on sortait de la forêt. Il y a Thierry qui nous attendait avec une bouteille de... deux bouteilles d'eau plate, une bouteille de ceinture et une bouteille de coca sur le oui, bord de, vrai, la... de la piste cyclable. Et ça a été ça à chaque ravito. Il y a Adrien, quand on était sur rive droite, à un moment, le GR part à droite. Lui, il part à gauche en courant, en sprintant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Il avait été planqué deux canettes de coca dans un buisson
1: Excellent. pour qu'on
0: puisse se ravitailler. C'était vraiment, euh, vraiment dingue. Pareil, au, au 85e kilomètre, il y a Christine qui nous attendait avec toute sa petite famille. Euh, y il avait, y avait des packs d'eau. C'était euh, ouais, assez dingue. Et en plus de ça, euh, la course, elle a été... Euh, elle a été réalisée au profit d'une du, association, donc la, la Fondation pour la Recherche Médicale. Et du coup, l'association, c'est euh, Bernard Allo qui s'en occupe, et il a vraiment voulu marquer le coup en faisant deux gros ravitaux, donc un au 48e kilomètre au pont de, de Chaban, et un au 69e au pont de Pierre. Et là, bon, bah il voilà, y avait euh, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, du coca, du pain aux céréales, du fromage de chèvre, du fromage de brebis. C'était un peu la, là, on était vraiment sur de l'ambiance trail, tu vois.
1: Bah, tu pourrais être arrivé aussi jusqu'à jusqu ces deux ravitaux. C'est vrai que c'est ce qui manque, franchement, en ce moment. Hein, sur le, de ne pas avoir ces courses-là et, et de ne pas pouvoir avoir ces moments chaleureux, ça manque terriblement.
0: Exactement, parce que ça te, ça te booste. Quoi.
1: Ah, mais ça te porte. C'est terrible. On ne peut pas expliquer à quel point les, les gens qui accompagnent et les gens qui encouragent peuvent booster une course.
0: Mmh, exactement.
1: Et donc, oui, toi, tu avais un accompagnant à vélo sur tout, euh, tout le trajet
0: Ouais, j'ai eu la chance d'avoir Seb sur pratiquement tout le trajet, sur Rive Droite, il nous a accompagnés au début, puis après il est redescendu pour rejoindre le, le ravito de, du pont de pierre. Parce qu'on voilà, avait fait une reco hein, sur, euh, sur Rive droite, il était à vélo, hein, tu étais là, tu t'en souviens. C'est surtout qu'il avait mon vélo
1: et mon vélo, on peut le dire, à 20 ans.
0: En plus <rire> Et euh, pendant la reco, il avait fait plus euh, du cyclocross que, que du vélo. Il enfin, avait ouais. passé plus de temps avec le vélo sur l'épaule. Donc je me suis... on, on, on s'était mis d'accord pour que voilà, sur cette portion, il nous laisse, euh, il nous laisse entre, entre coureurs. Donc j'étais avec euh, Adrien, Bertrand et puis on a retrouvé Thibaut derrière. Et euh, sinon, Seb, il a été, euh, j'arrête pas de le dire depuis que le, cette aventure est terminée, mais il a été tellement incroyable, euh, on s'est beaucoup marré, ça c'est évident, il n'y a aucun, aucun moment où, où ça a été compliqué un peu sur la fin, mais voilà, sinon, à chaque fois que Seb me parlait, c'était euh, pour me dire des choses positives, pour me dire, voilà on a fait ça, c'était jamais, il reste tant de kilomètres, c'était toujours, on a fait tant de kilomètres, au niveau de l'allure, au niveau des temps de passage, on est très bien, au prochain ravito, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je te remplis En fait, à chaque fois, 10 minutes avant le ravito, on, on s'organisait sur la logistique, je lui disais, bah voilà, je vais te donner euh, tout mon équipement de nuit, donc je vais te donner mes gants, ma frontale, euh, je vais changer de veste, je vais changer de t-shirt, je vais changer de casquette, et quand on arrivait au ravito, moi j'avais juste à me poser, en plus, sur les deux gros ravitos, j'avais la chance d'avoir une chaise, j'ai Claude qui m'attendait avec la chaise dépliée ça c'était royal et du coup ça, moi j'avais juste à me poser euh... ouais t'avais pas à réfléchir
1: en fait non bon j'avais pas
0: à réfléchir j'avais juste à m'assurer que je reparte bien avec mes flasques remplies euh, je repartais avec un sandwich au fromage à la main et, et c'était bon quoi la logistique sur une épreuve comme ça c'est vraiment je pense c'est au moins 50% de, de la performance moins,
1: oui. au moins ça c'est sûr que ça, sûr. je vais faire une petite parenthèse perso parce que euh, quand même je pense qu'il faut, faut le dire Seb est, est quelqu'un d'assez exceptionnel euh, pas beaucoup, moi pour le coup j'ai couru que 30, les 30 premiers kilomètres avec vous parce qu'après je vous ai lâché mais euh, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et je pense qu'il aide aussi que la course se passe, se passe bien quoi. Il, je sais qu'il va nous écouter et euh, voilà. je pense qu'il faut le dire c'est une très très bonne personne et euh, il a vraiment contribué à ce que cette course se passe bien pour toi sur toute la longueur et même pour moi sur, sur le début
0: Mais Oui, mais tu as, as carrément raison parce qu'on il a, il euh, a eu la chance d'avoir France 3 Aquitaine sur la, sur la course qui a réalisé un petit reportage. Et en fait, avec son accord à, à, à Seb, j'ai communiqué ses coordonnées à, au rédacteur euh, adjoint de France 3 Aquitaine. Il l'a contacté et Seb s'est occupé de tout s'est occupé d'absolument tout de A à Z en termes de logistique, que ce soit prévenir les accompagnateurs de mes temps de passage pour savoir à, à quel moment on allait les rejoindre euh, il a même appelé ma femme pour lui dire bon bah là le deuxième ravito on a changé finalement on sera de l'autre côté du pont euh, donc attends nous plutôt là-bas il a géré France 3 et voilà toujours positif, bon il a souffert on va pas se mentir, il a souffert du postérieur pendant 120 bornes à vélo mais il a gardé le sourire jusqu'au bout et ça ouais c'est assez phénoménal parce que ben il est resté extérieur à la course, mais euh, avec tellement de, de générosité qu'il a, il a pris une part énorme, mais toujours de façon hyper discrète. Le, 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 voilà, le, pour moi, Seb, c'est clairement c'est typiquement le gars du Sud-Ouest euh, que je m'attendais à rencontrer en arrivant dans la région. Le mec hyper, hyper chaleureux, hyper souriant, euh, hyper généreux qui, qui te donnerait ses chaussures si tu étais en galère pour courir et qui n'attend rien en retour c'est ça c'est donner, 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 donner sans jamais s'attendre euh, euh, à recevoir et euh, ouais c'est assez euh, c'est assez fou de, de tomber sur quelqu'un comme ça ouais.
1: ah, mais, enfin, après euh, déjà les accompagnants ils jouent un rôle primordial dans nos courses et Sam euh, je, je l'ai vu bah, une fois que vous avez fini la course il m'a ramené mon vélo mais il avait toujours, euh, toujours cette pêche et il me disait bravo 10 millions de fois alors qu'il avait fait au final autant d'efforts que nous quoi.
0: mais oui mais carrément
1: donc euh, c'est ça qui est dingue, c'est euh, une gentillesse comme ça, moi j'adore et je pense que c'est dans le sport, je trouve ça beau des, de pouvoir faire des rencontres, euh, des rencontres comme celle-ci. Euh, Dis-moi, on va parler un petit peu de tes ravitaillements, tu m'as parlé de, de fromage et de, et de pain, c'est ça
0: Exactement. Qu comment Alors,
1: ça se passe ta nutrition euh, en course
0: Eh bien, j'ai euh, essayé, hein, tu sais, j'ai lu beaucoup sur, euh, sur la nutrition de l'endurance, la nutrition sportive, les fameux conseils de manger... Euh... À peu près 60 grammes de sucre par heure, enfin de glucides, mmh. euh, privilégier les choses pratiques comme les gels, les barres de céréales, manger un petit peu toutes les 30 minutes, boire toutes les 15 minutes. J'ai essayé pendant pas mal de courses, ça ne m'a jamais réussi puisqu'au bout de 3 heures, 3 heures et demie, j'avais l'estomac en vrac. Et puis sur les deux GR que j'ai fait en, en région parisienne, donc mes deux premiers sans bornes l'année dernière, je me suis dit, on va emmener du sucré, mais aussi, on va. Euh, j'avais la chance d'avoir mes parents qui faisaient l'assistance euh, sur ces deux courses, tous les euh, 10 kilomètres à peu près. Et je leur avais dit, ouais, je veux bien que vous preniez du pain, du pain aux céréales à la boulange, et euh, du fromage, du fromage de chèvre. Et au final, bah, sur le, la première course, je n'ai fonctionné pratiquement qu'à ça. J'ai pratiquement mangé que sur les ravitaux, donc euh, du pain et du fromage, et peut-être une, une cliff bar ou, euh, ou un nougat, voire des dinosaures, le, euh, le petit aliment plaisir. Sur, euh, entre les ravitaux mais voilà, et là je me suis rendu compte okay, que pour faire du long eh ben, il ne fallait pas non plus euh, chercher à révolutionner son alimentation parce que si ton corps il est habitué à manger salé tout au long de l'année eh ben, il ne va pas comprendre que tu t'alimentes juste en sucré le jour d'une course
1: bah, de toute façon je, enfin, de mon oeil de coach en nutrition je pense que déjà soit tu fais une grosse prépa euh, nutritionnelle c'est à dire que pendant toute ta prépa euh, de course tu, tu testes l'alimentation et tu essaies de d'orienter euh, ton corps pour qu'il le supporte. Et deuxième chose, c'est arrêter de se prendre la tête. Hein. Et ça, je le, je le répète et le re-répète. Il faut lire, c'est très bien. Se documenter, c'est super. Mais il y a un moment euh, quand tu ne te prends pas la tête et comme tu dis, bah, tu ne changes pas grand-chose à ton alimentation. Bah, après, courir, c'est un effort. Hein, c'est un pied devant l'autre, comme je dis. donc euh, On sait le faire. Bah, manger, c'est pareil, on sait le faire. Et moins tu te prends la tête, moins tu vas stresser. Parce qu'il y a ça aussi et plus ça va passer. Quoi. Le tout, c'est de réussir à, à manger euh, régulièrement et avoir de l'énergie tout le long, peu importe ce que ça soit. Hein.
0: Ah, mais je, suis, je suis entièrement d'accord, tu as beaucoup de gens qui cherchent à faire comme les autres, parce qu'ils voilà, voient euh, sur YouTube ou ils voient sur Insta des gens faire ci, des gens faire ça. Mais euh, non, notre corps, c'est une machine exceptionnelle. Quand tu as soif, ah, il sait te le dire, quand tu as faim, il sait te le dire, et quand tu as faim, il sait te dire s'il a envie de, de sucrer ou de saler. Donc voilà, il ne faut pas venir euh, chercher à, à le perturber. Après, voilà, il y a aussi... Euh, alors, j'espère que ton podcast, il n'est pas sponsorisé par des marques de nutrition. Hein, parce que... Non, non, <rire> non, du tout, du tout. Parce que voilà, le côté... Alors, on est d'accord que l'alimentation salée, c'est un peu moins pratique à emporter. Quoique là tu vois je suis parti avec des, des petits pains au lait avec du jambon et du fromage de chèvre dedans, donc c'est euh, ça prend pas de place, tu mets ça dans de l'alu, c'est très simple à faire. Mais c'est vrai que voilà, les marques de nutrition aujourd'hui elles vendent surtout le côté pratique. Les gels, les bars, on est d'accord, c'est côté praticité, c'est imbattable.
1: C'est très pratique, comme je dis, mais ça reste... Alors moi, j'en consomme énormément, hein. enfin, tu l'as vu, j'ai toujours un stock euh, terrible parce que c'est effectivement très, très simple et pour moi, c'est non prise de tête et je l'y digère tellement bien que Il n'y a aucun souci. Mais euh, privilégier une alimentation brute et naturelle comme tu le fais avec bah, effectivement du pain et du fromage, il n'y a rien de plus simple pour le corps, bah, tu as plus de chances, on va dire, de, de, de qu'au niveau de, de digestion, tu le supportes très, très bien.
0: Mais oui, Au lieu oui, de, bah, puis... de commencer
1: à manger des bars, si tu n'as pas l'habitude en plus d'en manger, ton corps ne va pas comprendre pourquoi d'un coup tu lui donnes quelque chose qui est ultra transformé, enfin, est... même si elles sont bio, même si elles sont très clean, hein, parce qu'il y, des... y a des marques qui appuient sur ça comme quoi elles sont très clean, ce n'est pas ça le souci, c'est si tu n'as pas l'habitude d'en consommer, ça passera pas quand même le jour de la course.
0: Ouais, et puis te partir sur une alimentation euh, à laquelle tu es habitué, bah, ça fait quand même plaisir quand tu arrives sur un ravito. Tu vois, sur euh, le ravito du 69e, on m'a tendu un, un sandwich avec du fromage. Si on m'avait tendu un gel euh, au citron, j'aurais été, euh, été moins emballé, tu vois.
1: Je me doute. Je me doute. <rire> Moi je t'avoue que vu que tu avais mangé tout le... Je sais pas d'ailleurs si tu avais mangé tout le fromage ou quoi, moi j'ai eu le droit à des cookies, Bon, j'étais plutôt contente. C'est vrai
0: ouais, <rire> Pourtant... Bah, euh... oui.
1: toi tu t'aimes pas le salé, le sucré en plus, donc moi j'étais contente, ouais. j'ai pris la poche de cookies.
0: Ah ils avaient, euh, ils avaient prévu les cookies
1: ouais, 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 il, ah, il ne restait plus de fromage, j'avais les cookies, alors j'étais super contente. Parce ah, bah, que ils les cookies ont... pour moi sur l'Ultra c'est... C'est primordial. Ils
0: ont, dû, ils, ont dû, ils ont dû taper dans le fromage parce que j'en ai pas mangé tant que ça. Hein. C'est vrai ah, oh, ben voilà. C'est ça,
1: bravo, bravo. On s'étouffe, on s'étouffe. Ils, ils se sont
0: fait un apéro en t'attendant.
1: <rire> euh, Dis-moi sur ces 120 km quand même, j'imagine que ça s'est quand même bien passé, tu as tout fini, tu n'as pas eu de, 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 de pépins, mais il y a eu un moment où tu as senti le coup dur, le, le moment où c'était là, tu étais seul avec toi-même, même si tu étais bien entouré, tu étais seul avec toi-même. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là
0: alors il y a eu deux moments où euh, qui auraient pu euh, faire basculer l'aventure je pense. Au, quand je suis reparti du 69 e kilomètre, donc au, de, au ravito du pont de pierre, j'ai eu une douleur au niveau de l'aine. Je pense que c'est mon psoas qui était euh, psoas droit qui était mais euh, inflammé comme, comme jamais je pense. Là je me suis dit, ok, c'est une, bon, une douleur que je connais. Donc on va voilà, on va l'accepter. J'ai fait pas mal de, de préparation mentale pendant avant l'épreuve. Euh, et je me suis dit, OK, bon, la douleur est là, on va, on va faire avec. Et puis, au fait, je me suis dit, bon, on ne va quand même pas euh, abandonner après 70 km pour une petite douleur au psoas, sachant que c'est quelque chose que je connais. Et euh, bah, à ce moment-là, j'étais avec Thibaut, qui euh, était un peu dans le dur, à, après euh, 20 bornes sur, euh, sur la rive droite. Donc, je me suis mis un peu dans ma bulle. Euh, en plus, c'était une portion vraiment moche du, du GR, puisqu'on était sur les quais euh, après ah, le pont de pierre sur, euh, sur rive gauche. Euh, jusqu'à Bègle, euh, franchement, c'est immonde. On passait sur des trottoirs, il y avait des travaux, euh, ben, il voilà, y, y avait des dames un peu bizarres pour, euh, voilà, pour mmh, ne pas dire plus. Et euh, au final, bah, à force de me concentrer sur euh, ce côté euh, moche de Bordeaux, sur euh, me dire un peu mais qu'est-ce que c'est que ce GR Pourquoi il passe par là Il n'y a, a vraiment rien à voir. Et bah, la douleur, elle est passée et, euh, et elle n'est jamais revenue. Ah, Après, ouais. Au, au 115e km, donc il restait euh, 7-8 km, là j'avais mis ma montre à charger euh, sur la batterie externe de, de Seb, de mon, de mon Sherpa, comme, euh, <rire> comme je l'ai si bien appelé. Et euh, au moment où il me la rend, je vois que la montre s'est arrêtée donc, euh, et que la trace avait été enregistrée. Ça doit être une fonction automatique, je suppose, de, de Garmin, je ne sais pas. Et là, je vois la montre qui s'arrête à 100,4 km. Je me dis OK, wow. elle m'avait déjà lâché pendant 5-6 km sur, euh, sur la rive droite, euh, juste avant le pont de pierre. Donc là, coup de coup dur, parce que tu sais qu'il te reste 7 km, que 7 km que je connaissais, mais alors vraiment par cœur, parce que euh, j'ai couru sur ces 7 km presque deux fois par semaine pendant la prépa, puisque euh, c'est la partie qui est juste, juste à côté de chez moi, forcément. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais Alors, il était hors de question d'abandonner, hein, évidemment, après ah bah, 115 oui. km. Et j'avais euh, plus envie de parler, en fait. Euh, J'étais avec, euh, avec Guilhem et Seb, mais voilà, j'avais pas envie de déconner, j'avais pas forcément envie de parler, j'avais juste envie d'en finir parce que ça faisait euh, 14 heures que, que je courais et j'avais envie que ça s'arrête. J'en avais, euh, avais marre, plus mentalement que bon, physiquement, physiquement aussi. J'avais, tu sais, une fatigue un peu, un peu générale, tu sais plus trop comment, comment te mettre et tout. Mm -hmm. Et là, j'avais avec moi mes écouteurs que j'avais pas sortis. Euh, en 14 heures de course. J'avais une playlist avec euh, quelques musiques que ma, que ma fille écoute et puis des musiques que j'adore. Alors des musiques un peu, un peu pourries, tu vois, ça va de, de Papa Chanteur, de Jean-Luc Lahaye, à, à l'hymne de, de l'UTMB. Alors pas l'UTBM, hein, l'UTMB le, mm -hmm. le vrai, hein, la, course des, <rire> la course des adultes. Et euh, j'ai écouté trois chansons, tu vois, j'ai écouté Jean-Luc Lahaye, après il y avait Vianney, après il y avait l'hymne de l'UTMB. Et voilà, 9 minutes, 9-10 minutes ont suffi à me à me rebooster, j'ai enlevé les écouteurs, j'ai redéliré avec, euh, avec Seb et Guilhem, j'ai même accéléré un peu, et puis on a fini, euh, on a fini en roule libre. Bon,
1: c'est top ça. Top. Bon, après, c'est normal hein, d'avoir des moments aussi où ça, va, où ça va moins bien, et que ce ben, le... n'est pas forcément physique, mais, mais le mental, il, il en prend un coup. Hein.
0: Oui, et enfin. puis quand tu fais du long, tu sais que ça va arriver, tu ne sais pas à quel moment, mais avec l'expérience, tu, sais, euh, tu sais que ce moment, il va arriver, mais tu ne cherches pas à l'éviter en fait. Non, ça sert à rien. C'est ce qu'on t'apprend en psychologie, en préparation mentale. C'est que ce moment, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, lui dire Ok, là, je suis dans un coup de moins bien. Là, ça va être très dur pendant les 5-10 prochaines minutes, mais je sais que ça va passer. Mais c'est surtout ça
1: c'est qu'au final, ça dure tellement peu de temps. On a l'impression que ça dure des heures quand on est dans ce moment-là. Mais c'est tellement court au final quand on regarde sur la montre c'est quoi C'est 5-10 minutes, c'est rien. C'est ça, mais c'est vrai
0: que c'est 5-10 minutes pendant lesquelles tu as. Tellement d'idées qui te passent par la tête, notamment d'abandonner, tu te dis non mais c'est bon, ça sert à quoi ce que je suis en train de faire je, mmh. pourrais, je pourrais préparer des, des 10 km, des semi-marathons, ça me prendrait beaucoup moins de temps, là je serais déjà à la maison. Euh, et puis au final, non, 5 minutes après, tu te dis non, 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 j'ai bien, bien fait de faire ça en fait.
1: Sur ces 120 km, si tu avais quelque chose que tu pourrais refaire, si tu reprenais la course et que tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait
0: ah, J'aime bien cette question parce que j'écoute régulièrement ton podcast et ah, <rire> du, coup, du coup, je l'attendais. Il um, n'y a pas grand-chose que, que je changerais parce que ça s'est vraiment très, très bien passé. Uh, Peut-être le, le sens du GR, pour finir par la parce qui est selon moi la plus belle portion, c'est la forêt de Saint-Médard. Sauf que voilà, c'est un GR urbain qui passe par pas mal de parcs et c'est des parcs qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Donc, il a fallu faire un choix et euh, j'ai été obligé de le faire dans ce sens là mais c'est vrai qu'à refaire je pense que de toute façon je le, je le referai euh, pas si longtemps que ça mais euh, à vélo pour, euh, pour une petite balade et pour me remémorer quelques souvenirs mais je le referais dans l'autre sens parce que je pense qu'il est plus facile de finir par les, les 20 bornes de forêt de, de Saint-Médard que par le, par le bitume après la, après la forêt de Bourgogne
1: ça c'est sûr que ça, sûr. Oui, après en plus côté de, en plus de nuit de nuit effectivement des... ça peut être mieux dans l'autre dans l'autre sens
0: mais c'est ça ouais parce que là tu du coup arriver sur Saint-Médard en, en fin de journée c'est euh, une ambiance c'est une autre ambiance ça peut être vraiment sympa après côté euh, côté ravito côté euh, accompagnateur je, je changerai rien du tout euh, je me couvrirai peut-être plus sur la dernière portion parce que ouais. bah, le soleil tombe, le soleil retombait donc euh, il a fait un peu frais mais sinon, non, il n'y a vraiment rien à changer.
1: Oui, c'est vrai que je me souviens avoir vu Seb complètement bleu et transi. <rire> oui, à, bah,
0: ouais, ouais. à la fin de la course, vraiment, mais on a pris, euh, on a pris assez, euh, assez cher tous les deux. Et on a passé une sale nuit.
1: Bah, oui, c'est ce que j'ai cru euh, comprendre par la suite, que la ouais. nuit était, était un peu compliquée. Euh...
0: Oui, très compliquée. Moi, je suis arrivé en bas de chez moi. Je suis resté un peu avec euh, Guilhem et Seb. Guilhem qui, d'ailleurs, a été jusqu'au bout. Ça, c'était euh, vraiment, vraiment super. Et puis là, on s'est posé 5 minutes et j'ai senti des frissons qui commençaient à me, à me gagner. Donc, je suis vite monté. Là, il y a un énorme, un énorme tacos. Alors voilà, on est sur de la malbouffe, hein, on va pas se mentir. <rire> Mais voilà, j'en voilà, ai rêvé pendant toute la course. Il m'attendait au show, ma, ma femme avait fait livrer. Sauf que voilà, tu vois, je n'ai même pas mangé la moitié parce que j'étais vraiment KO. Et en général, tu le, sais, tu le sais aussi bien que moi, après un ultra, tu n'as pas forcément envie de t'envoyer des, euh, des grosses plâtrées. Euh, tu as juste envie de te reposer. Et là euh, j'ai commencé à avoir des frissons et euh, j'ai passé la nuit avec 42 fièvres. Euh, donc nuit euh, très compliquée, les draps euh, trempés. Et j'ai appris le lendemain que Seb avait, euh, avait vécu la même chose. Donc je pense qu'on a attrapé froid euh, mm. parce qu'il y a eu pas mal de changements de température sur toute la journée. Et du coup je pense qu'on a attrapé un peu froid et aussi que nos corps nous ont dit euh, bon bah là, je là j'en peux plus. Ouais, ça donc je vais, là je craque. Je, voilà, là je me déconnecte et euh, t'attends demain pour me, pour me resolliciter. <rire>
1: Et euh, maintenant, là que c'est passé, c'était donc il y a une semaine et demie, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que tu en retires de cette course quel, euh, quel retour tu peux nous en faire euh, une semaine et demie après
0: Alors, une semaine et demie après, j'ai encore du mal à réaliser ce qu'on ce qu a fait. Alors, je dis bien « on », je dis pas « je » parce que c'est vraiment une aventure, euh, l'aventure de toute une communauté, parce qu'on a été... Euh, Ouais, on a été euh, une dizaine sur la course. Il y a eu pas mal d'accompagnateurs, il y a eu pas mal de monde ravitaux. Il y a toute la communauté qui me suivait derrière euh, sur Insta. Et ce que j'en retiens, c'est ça c'est que des idées, euh, des idées débiles, parce qu'on va pas se mentir, aller courir 122 km, c'est pas une idée euh, forcément mmh. raisonnable. Mais j'ai l'impression que c'est en train de. C'est en train de motiver des gens. J'ai eu beaucoup de messages où les gens me disent "Bah, ça me donne envie de faire la même chose" ou "ça me donne envie de, ne serait-ce que de courir 20 km déjà". Et ça, c'est ce que j'en retire pour le moment parce que ça motive les gens à, à sortir de leur zone de confort, à se lever de leur canapé. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important, surtout, surtout après l'année 2020 qu'on a qu'on a connue.
1: Tellement. Alors là, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, Dis-moi, je vais finir par mes deux petites questions habituelles et j'espère que tu les as préparées parce que tu m'as dit la dernière fois que tu ne savais pas trop quoi y répondre.
0: Évidemment que j'ai préparé, évidemment.
1: Bon, alors ça va. <rire> Dis-moi, est-ce que tu peux me donner et me citer le nom d'un ou d'une sportive qui, euh, qui te ferait briller les yeux
0: alors, je vais réfléchir un peu pour faire comme si je n'avais pas préparé la question, <rire> tu vois. Euh, alors moi, il y en a un que, que j'adore, c'est Kevin Mayer, qui est un, un décathlonien français, qui est le meilleur décathlonien du monde euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans. Pourquoi Kevin Mayer Parce que c'est un, un bourreau de travail. Et euh, à, ce, à ce même titre, je pourrais, je pourrais citer quelqu'un comme, comme Cristiano Ronaldo, le, le footballeur, ouais. parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'ils voilà, sont un peu pas hautains, mais qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils sont très, très sûrs de leur force, un peu, euh, un peu comment dire, euh, Mince, je trouve pas le, je trouve pas le mot. Euh, voilà, un peu égocentrique, oui, tout ça. Mmh. Tu vois vraiment euh, centré sur eux-mêmes et sur leur performance. Mais quand tu vois un peu ce qui, ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Euh, alors voilà, sur les réseaux sociaux, on met ce qu'on veut. Mais tu vois que ce sont des acharnés de travail. Euh, c'est vraiment, c'est des athlètes. Voilà, c'est vraiment des athlètes, des mecs qui sont capables de tout faire euh, et qui te montrent que c'est pas facile qui ne te disent pas que c'est facile tous les jours, au contraire, qui te montrent la, la réalité des choses, parce qu'être sportif de haut niveau, euh, je pense que c'est vraiment un des métiers les plus difficiles au monde, et que tu n'as pas juste la gloire et les projecteurs, quand on te lève à 5h du matin et qu'on te dit, bah, aujourd'hui tu vas aller t'entraîner pendant 7 8 heures, je pense que voilà, si tu fais ça pendant, depuis 10 ans, ça ne te fait plus forcément rêver, et c'est pour ça que je les admire, parce qu'ils sont au top niveau, ils l'assument, ils arrivent en favoris sur, euh, sur les compétitions et, euh, et ils gagnent et ça c'est de... hyper fort parce qu'ils sont mentalement aussi forts que, que physiquement
1: Ah mais c'est sûr, puis on sous-estime je pense la pression aussi qu'ils ont sur les épaules de, mm -hmm. de partout ça et deuxième petite question est-ce que tu as une idée d'une personne que je pourrais recevoir sur le podcast que, dont tu aimerais écouter l'aventure
0: Eh bien, te connaissant et le connaissant je pense que un personnage comme, comme Lucas, Lucas Papi, parce que Lucas Papi, en fait, c'est un ultra-trailer qui, euh, qui a une vie très, très simple, alors simple, pas au sens péjoratif du terme, qui, euh, qui bosse chez Disney, qui est papa, et qui, du coup, a tout mis euh, en œuvre pour pouvoir vivre de, de sa passion, qui est la course à pied. Et il se lance dans des défis, mais, mais de dingue. Je me souviens, quand j'ai fait le, le GR l'année dernière en région parisienne, bah lui, il s'est lancé sur le GR, mais pour courir dessus pendant 2-3 jours. Ouais. Alors que moi ce, je partais pour 100 km.
1: ce mec est formidable, j'adore je, je, le suivre, il est, il est absolument extraordinaire.
0: Et là il est encore dans une aventure euh, sur, les, sur les îles Canaries. Mm. Euh, J'ai l'impression que ça fait 15 fois qu'il fait le oui, tour des, on est des îles Canaries. Donc je me suis dit il faut absolument qu'il vienne chez Pauline pour nous raconter parce qu'il faut qu'on comprenne.
1: Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. et Il fait partie des invités que je souhaite recevoir sur le podcast parce que et moi aussi il me fait briller les yeux, tu vois, de de voir tous ses exploits.
0: Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui est comme beaucoup de d'ultra trailers qui est hyper hyper ouvert, très très facile à approcher, qui n'hésite pas à donner des conseils. Euh... Franchement, c'est ouais, c'est vraiment un... Un... un bon mec, vraiment un bon une... mec.
1: Une bonne personne. Tout ouais, à fait. Exactement. Bon, ben bah écoute, merci beaucoup Jérém de m'avoir raconté tout ça. J'ai revécu euh, une partie de la course avec toi et, euh, et ça me fait plaisir d'échanger en tout cas avec toi. On a pas mal de, de points communs sur, euh, sur la vision du sport, donc je suis vraiment très contente de t'avoir accueilli sur mon podcast. Et
0: eh bien merci à toi pour l'invite, Pauline. Un grand merci aussi pour m'avoir accompagné sur les, les premiers bornes de, de l'aventure euh, UTBM.
1: Mais je te dis à très vite et euh, bonne journée.
0: Bonne journée à tout le monde, bonne journée Pauline, salut.
1: Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode « Je suis une aventure ». Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, et partagez l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Jérémy sur sa chaîne YouTube, qui regorge de bons conseils pour les coureurs. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, et je vous dis à très vite